0: Kunstverächter. Der Hofer Kult-Podcast mit Roland Spranger und Michael
1: Göckel. So, last minute vorm Lockdown. Unsere, keine Ahnung wie viel vielte Lockdown-Episode des äh, Kunstverächter-Podcasts. Heute sind wir hier, also ich und mein geliebter Roland nochmal völlig legal, bevor wir uns nicht mehr sehen dürfen face to face und wie das so schön heißt, in einem wunderschönen Raum. Er ist schwarz, rot, die Decke wölbt sich und kommt bald runter, weil alles feucht und marode ist. So muss das ausschauen in einem Death Metal Gewölbe, in einem in einem Raum, der jenseits der Kulturförderung ist. Ja, so sieht es aus. Heute treffen wir uns mit dem Boogie-Nader, dem <lacht> Minel Terminator <lacht> von Hof, dem Gitarristen und ausnahme tollen besitzer Boogie.
2: Ja, guten Tag, hallo.
0: Ich muss sagen, der, der Roland darf natürlich auch noch was sagen.
2: Hallo, es ist, äh,
0: äh, wir haben uns ja, als wir hier hochgekommen sind, wir freuen uns, dass wir zu Gast sein können in neuem Proberaum. Haben wir uns darüber unterhalten, was das hier früher war? Nee, nee.
2: Also kurz nochmal zu dem Gewölbe. Das ist, es ist hier kein Schimmel oder Nass. Das sind einfach nur schwarze Stoffe, die wir hier aufgehängt haben, weil ja die Decken so hoch sind und die Akustik. Dann ziemlich beschissen ist. Deswegen haben wir mit so Stoffen das zu einem Gewilbe gemacht.
1: Ja, ja, ja. Ich meine ich mein aber nicht den Stoff. Ich meine ich mein ich mein den, den, den komischen Putz. Ne? Das, 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 das,
0: ne? das sind einfach diese Heavy-Metal-Schriftbilder, die kein Mensch lesen kann. Warum eigentlich Metal-Bands so oft so Schriftzüge, die kein Mensch lesen kann? Ne, nicht kein Mensch, aber der Boogie kann es schon mal erklären.
2: Ähm... Der schaut, der schaut evil aus, muss ich jetzt sagen. Er schaut böse aus, ja, ja, ja. ja. Ähm, warum haben Metal Bands Schriftzüge, die man schlecht lesen kann? Ich glaube, das ist einfach eine Kunstform. Hm. Normaler Schriftzug wäre ja langweilig, wenn du ganz normal Buchstaben nimmst und dann irgendwie, keine Ahnung, Slayer schreibst. Wobei Slayer kannst du ja immer lesen. Aber Slayer kann man
0: gut ja, lesen. Slayer kann man super lesen. Euren eigenen Schriftzug kann man auch super lesen.
2: Ja, ja, den jetzt hauen. Also den von der alten Band zum Beispiel da oben, das ist noch Sunnyside, das war die Vorgängerband. Ja, also da muss man schon ein wenig Fantasie reinstecken. Also ich glaube, das müssen wir dann
0: einfach mal fotografieren ja. und äh, als Foto einfach dazustellen, damit die Leute Ahnung haben. Da kann jeder mal probieren. Man dürfte eigentlich vorher nicht, man hätte es nicht verraten sollen, ne? weil ich, ich hätte es nie lesen können.
1: Nein, das haben die schon da vergessen. Ich weiß es ja auch noch, weil ich ein T-Shirt habe, wo das draufsteht. <lacht> aber, aber, aber,
0: aber, aber du musst es dir jetzt auch erklären lassen, was, 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 was ja...
1: Äh, na, ich, ich kenne die Jungs ja schon länger. Ich weiß ja, die hatten das ist ja nicht die erste Umbenennung und Besetzungswechsel, den die haben. Es gibt ja diverse Vorläufer und Teilvorläufer von der Band.
2: Also in dieser Band jetzt Pastros Mind, also sind der Phil, Sascha und ich so mit am längsten dabei. Also wir haben davor schon bei sunnyside mitgemacht. Das war bis 2013, glaube ich. Dann haben wir uns aufgelöst und haben daraufhin dann Pastros Mind gegründet. Mit unserem Andi gemeinsam, also der Andi Kickhöfel aus Berlin. Oder mittlerweile wieder in Hof. Und ja... Mittlerweile machen wir jetzt schon seit, was haben wir jetzt, 20? Ja, seit gut neun Jahren Musik miteinander. Der Phil und ich und der Sascha kommen dazu dann.
1: also Da muss man sagen, das ist in diesem Underground-Bereich tatsächlich auch schon eine Hausnummer, weil äh, auch in so einer Stadt, wo wir sind, du sagst, ihr wieder einen aus Berlin dazugeholt, weil es gibt ja immer so ein bisschen, wenn sich so eine Band gründet, dann ziehen welche weg, dann wollen welche zum Studieren und dann ist mit Freundin, Familie, keine Ahnung was. Dass eine Band, die jetzt nicht ähm, durch einen ja, extrem lukrativen Plattenvertrag zusammengeknechtet ist sozusagen, solange zusammen bleibt Im Underground-Sektor ist schon ist schon eine Hausnummer. Da muss man schon irgendwie es miteinander aushalten können auch irgendwo. Aber ihr äh, trink, trinkt euch das schön, oder?
2: Ja, mehr oder weniger. Also wir sind auch persönlich gut befreundet, deswegen funktioniert es auch. Also ich glaube, würde das nicht funktionieren, die Freundschaft untereinander, dann würde es auch die Band, glaube ich, nicht geben. Weil so lange willst du ja dann auch nicht mit den Leuten zusammenhocken und... Ne?
0: Ja, das ist wie eine Familie, ne? Jetzt, wer regelmäßig unseren Podcast hört, der weiß natürlich, Michael, dass du auch in einer Metal-Band bist.
1: Ein Stockwerk weiter oben.
0: <lacht> und, und das wollte ich gerade fragen, ihr probt auch hier.
1: Wir proben äh, weiter oben. Das ist der alte Proberaum, äh, wo, die, wo die Jungs vorher waren. Da sind sie ausgezogen, weil dem war es, glaube ich, zu kalt da oben oder so. Und, äh, das heißt, der ist noch beschissener. Der ist auf jeden Fall noch ungedämmter, weil unterm Dach.
2: Nee, es ging eigentlich gar nicht mehr um die Dämmung, oder, sondern einfach nur, weil wir ein geiles Angebot für diesen Proberaum hatten, der einfach, ich glaube, glaub, dreimal so groß oder eigentlich nee, doppelt so groß sagen wir mal, ist. Ja, und ungefähr, glaube ich, ja, vielleicht. Ja, wir wollten einfach mal ein wenig an Tapeten wechseln und dann haben wir uns für den hier entschieden. Ich meine, wir haben auch hier eine Wand reingezogen letztes Jahr, wie man hier so schön sieht. Weil ich meine, im Winter ist halt doch ein bisschen blöd, so einen Raum wie den hier von der Größe zu beheizen. Ja.
0: Und äh, du hast vorhin erzählt, dass wir hier die Treppe hochgestiegen sind. Das ist ein interessantes Gebäude. Es ähm, mhm. war früher eine Schuhfabrik, ne?
1: Soweit ich weiß, nee, die Filzfabrik ist ja da drüben. Das war hier war eine Schuhfabrik, ja. soweit ich das weiß. Mhm. Ähm. Und ich erinnere mich noch, als das ist es ja mittlerweile auch schon über 20 oder 25 Jahre her, seitdem das hier dann mal für Bands zur Verfügung gestellt wurde. Ähm, ganz ganz am Anfang, ähm, als es eingerichtet werden sollte, da wollten wir auch schon hier rein und dann gab es aber massiv Stress mit den Anwohnern auch und deswegen äh, konnte das dann erstmal nicht gemacht werden oder nur ganz wenige Räume, die auf der Seite liegen, wo es keinen stört und äh, dann erst Später, also dann haben wir uns für einen anderen Raum entschieden und ich bin zum Studieren ja auch weg. Und dann hat es aber doch geklappt hier und dann kamen dann mehrere Räume rein. Und ähm, damals, als wir da reingekommen sind, da weiß ich noch, da haben wir tagelang alte... Stoffballen durch die Gegend geschleppt ja, ja, ja. Äh, und, und, und versucht, diesen Raum leer zu räumen ja. äh, von dem sind Dreck und dann hieß es, kommt irgendeiner kauft es auf und räumt es weg und wenn man hier durch die Gänge geht, dann weiß man, dass da noch genug rumliegt ja. und dann hier einer kam, um das alles abzuholen.
2: Das ist über die Jahre besser geworden. Also das sah vor zehn Jahren schon deutlich äh, zugemüllter aus, also in dem, in dem Haus hier allgemein. Also Stoffballen ist ein gutes Stichwort oder weil meine das Schuhfabrik, das stimmt, weil hier sind überall noch so ausgestanzte Formen, wo die Sohlen ausgestanzt ja. wurden, die, die siehst du auch irgendwie auf den Gängen noch ein bisschen rumliegen teilweise.
1: Ich, genau, und ich glaube in diesen, in diesen runden Kesseldingern, die es hier gibt, wo ja unten auch im Proberaum drin ist, genau. äh, da wurde angefeuert oder wurde damit irgendwas ge ge geschmolzen oder ich weiß nicht, das muss ich ja irgendwie zu einem, zu einem Ofen oder was gehört haben. Warum hat ja, das man solche.
0: Könnte sein, dass hier praktisch äh, das Leder gegabt wurde, ne? wenn das eine Schuhfabrik war. Und dieser Gerbungsprozess, da brauchst du solche Kessel dafür.
1: Aber da möchte ich nicht drin groben, weil erstens ist da die <lacht> <lacht> Wer weiß, welches Gift da noch ist.
0: Und zweitens ist die Akustik total beschissen.
1: Wie ist es eigentlich,
0: wenn man als äh, Mädler in so ein großes leeres Gebäude kommt und äh, man hat ja immer diese fiesen Gedanken im Kopf, die Mädler natürlich ähm, ja, alle äh, Death Metal und so Zeugs. Ne? Und, ja, dann holt man das Messer raus. Ja, und äh, du, äh, aber, äh, aber es könnte ja gleichzeitig irgendwo der mit dem Messer lauern. Also wie. Äh,
2: wir, äh, Boogie, geht's, wie geht's dir da so? Ach du, ich bin jetzt schon so lange in dem Gebäude hier und habe so viele coole Leute und auch Freaks kommen und gehen gesehen. Also ich habe eigentlich keine Angst mehr. Ja, aber <lacht> die, die Story vom Film, müssen wir gleich erzählen, mit, mit dem Typen hier, oh hier draußen. Ne? Ich, da war ich sogar dabei. Das, weißt, das, ist, das ist keine zwei Monate her. Da haben wir hier abends geprobt und auf einmal klopft an der Scheibe. Und wenn du hier in diesem... Das ist an der Scheibe? Ja, an, an, Stock, oder? ja, ja an, an, am dritten Stock. Sind wir oder am zweiten, weiß ich jetzt ja, gar nicht genau. Dritter, dritter, am dritten dritter. Stock. Und ich meine an dieser Scheibe zu klopfen, ist irgendwie eigentlich unmöglich. Und nebendran ist ja dieser kleine Anbau. Und ich habe aus dem Augenwinkel noch gesehen, wie jemand mit so einem langen Besenstiel oder was auch immer einfach an die Scheibe klopft. Natürlich bin ich total erschrocken und der Phil und der Andi auch, wo wir hier drin waren, weil wer klopft mit dem dritten Stock an die Scheibe? Ist ja unmöglich. Und dann haben wir noch herausgeschaut und aus dem Augenwinkel haben wir so einen Typen gesehen, der sich dann in diesem Turm da hinten versteckt hat. Wir uns nichts weiter dabei gedacht, also halt noch eine Stunde dem, lang weiter... Dem, dem war es wahrscheinlich zu laut, was ihr hier gemacht habt, ne? Naja, also hat sich später herausgestellt, dass es ein Anwohner ist, der drei, vier Häuser weiter ist, der einfahrt, aber der anscheinend Zugang über den gesamten Komplex hat. Also das ist eigentlich auch schon ziemlich wahnsinnig. Jedenfalls, äh, wir haben da noch eine Stunde weitergeprobt und sind dann nach Hause gefahren. Andi voraus, danach ich und Phil war der Letzte. Und auf einmal meinte er, oben an dem Fenster, wo es vorher geklopft hat, stand einer mit so einer Skelettmaske und hat sich mit, mit einer Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet. Also quasi, um, um uns Angst zu machen. Also das ist schon ziemlich creepy. Also Wir haben halt daraufhin dann auch die Polizei gerufen, weil es ist doch schon ein bisschen verwirrend war. Was ist da los, Mann? Ziemlich weird, der Typ irgendwie so. Ja, aber er hat sich rausgestellt, es war dann dieser Anwohner, der halt da vorne da an der Einfahrt in dem Haus wohnt und sich anscheinend belästigt gefühlt hat von der Band oder was auch immer. Aber er kann das gar nicht hören, lustigerweise, weil... Du merkst ja selbst, wenn du unten stehst und hier oben probt eine Band, du hörst da nichts mehr. Weißt du,
0: das ist das Psychologische. In dem Moment, wo du weißt, da proben diese Bands, dann hörst du das kleinste Geräusch, das du von so, dem ah, Da proben wieder diese, Madler, diese <lacht> ja. 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 Apropos, das, das ist ein bisschen spooky. Ne? Gestern war Halloween und Vollmond. Und, äh, das, ich habe jetzt noch Angst. Hast du jetzt noch, <lacht> ich habe gesehen, dass bei, äh, Michael, du hast bei Facebook äh, ja äh, ein Halloween-Bild gepostet mit. Mit Bier. Mit Bier, ja. ja. Das war wirklich, war wirklich, aber schon gruselig, ne?
1: Ja, weil ich so Angst hatte, da musste ich, da musste ich so einen Kellermerzen trinken, weil, weil das mache ich immer, wenn ich Angst habe, trinke ich Kellermerzen. Ja
0: von der Firma, bei der... von, von der, von der
1: Dürfen wir ja nicht, dürfen wir nicht mehr sagen, weil das sagen wir in jeder Episode und jetzt heißt schon, wir machen Schleichwerbung. Und wir müssen sagen, der hat uns ein sechser Bier mitgebracht, also jetzt werden wir endlich bezahlt.
0: Ja, wir <lacht> und wir dürfen, wir dürfen kein, auf keinen Fall sagen, dass es von der Meinelbräu ist. Auf nein. gar keinen Fall, weil das, nein, nein, das ist doch nicht von der Meindlbräue. Sonst ist Schadeln. Aber, das nach, <lacht> aber, dieses, aber das, äh, dieses Grün, du hast ja auch das Bier mit dem grünen Etikett gewählt, das Keller Merzen, ne? das ist ja. ein sehr schönes Foto, ich muss sagen. Ja, weil ich Stil habe, weißt du, das ist mein ja. Sinn für Ästhetik, nein, weißt du. Also, uns ja Stil haben, aber ja. und für dich ist Halloween natürlich ein Thema, also so wie du vor uns sitzt, du trägst ein Army of Darkness T-Shirt, ja. ne? Horrorfilm -Horror
2: äh, Ist das was? Bist du Horrorfan? Also im Großen und Ganzen ja, also Blätterzeug und so weiter jetzt vielleicht nicht, aber so, ich sag mal so Slapstick Horror wie jetzt Army of Darkness, finde ich schon ziemlich klasse. Brain Dead. ja, Brain Dead auf jeden klasse. Fall, genau, ja. Aber wenn es dann so in diese Richtung geht, wo es dann zu brutal wird, ich, mein, ich will jetzt kein Weichall sein, aber das ist jetzt nicht so persönlich mein Fall.
0: Das ist langweilig, nur Darkness und Brain Dead zehn äh, Jahre in der ja. unter Komödie.
2: Slapstick ja, halt so, ne? Oder halt der erste Evil Dead halt ist ja auch ziemlich geil. Also das ist ja der Vorgänger von dem Film. Genau, also das ist dann schon eher mein Ding.
1: Ja, das finde ich auch gut, weil ich mag dieses so, äh, wo, wo nur wo nur Hackfleisch gemacht wird, ist auch bescheuert. Ja. So Arm ab, Augen raus, So ich meine, das ist irgendwie, ist irgendwie lächerlich. Ich lächerlich. eine also.
2: Story haben, das Ganze. Also ich bin ein Riesenfan von den John Carpenter Filmen zum Beispiel, oder ja. hier ähm, Mächte des Wahnsinns oder sowas, ist halt eher meins. Ne? Ja,
0: oder der Nebel, ne, das ja, ist so, so schön ist atmosphärisch, wo ich wo ich denke, wenn man sich richtig gruseln will, dann äh, funktioniert es eh, eher nicht über irgendwelche Slasher oder oder Buddy-Horror-mäßig, sondern... Ähm, Gut, das ist manchmal ekelhaft, wenn es gut gemacht ist, ja, also, ja, ne, wenn was ja, aus dem ja, Körper ja. platzt oder so. Aber so richtig cool ist eigentlich, wenn es in, so in die Psychologie genau, geht.
2: wenn es eine fesselnde Story hat und halt, ne, was für den Kopf auch ist. So. Nicht nur, dass ja, da sind tausend Leichen und werden zusammengemetzelt. Ja, schön und lustig. Aber. Also Saw zum Beispiel, das ja. fand, ich, fand ich furchtbar. Also
1: ich, muss ich sagen, der erste geht vielleicht noch, aber irgendwie war mir das zu... Ach, ich hab's nie, vielleicht habe ich das nicht kapiert, aber irgendwie war mir das zu... Mhm. Und dann davon irgendwie 100.000 Teile zu drehen, ja, ich weiß genau. nicht, das ist doch völlig witzlos, oder?
2: Ja, du hast schon recht. Also der erste war damals so revolutionär, weil es halt was ganz Neues war, so diese Foltermaschinen, aus denen man nicht rauskommt und so, aber dann ab Teil 4 oder so hat es dann irgendwann so den Reiz verloren. Da war es dann immer dasselbe. Irgendwelche unschuldigen Menschen oder mehr oder weniger werden dann in Maschinen gespannt und ja,
1: <lacht> zerteilt oder so. Ja, ja also super. Was ich finde, was gar nicht so richtig in, in, in Horror vielleicht ist, aber zum Beispiel The Cube, der Film, der finde ich auch wahnsinnig gruselig und teilweise auch brutal. Äh, der hat so dieses, diese psychologische Komponente und auch durch dieses, durch dieses Setting, das der ja. eben hat, dieses, dieses Mystery-Horror würde ich das jetzt vielleicht mal nennen irgendwie genau. so. Das, das war so ein Film, der sich bei mir irgendwie auch eingeprägt hat irgendwie. Da gab es dann auch eine Fortsetzung, die war auch beschissen. Aber
2: es gibt sogar zwei Fortsetzungen, weil lustigerweise haben wir die erst vor das war erst vor drei Wochen geschaut. Also, also der erste Original-Cube ist ganz cool. Und danach gab es, glaube ich, noch Cube Zero oder wie der heißt. Und der ist halt totaler Schwachsinn eigentlich. Also der ist halt auch nicht schön gemacht. <lacht> ja,
0: der erste ist ja wirklich der atmosphärischste. Ne? Und das ist zum Beispiel, ich bin jetzt mit Alien so. Ich finde Alien am gruseligsten, solange du das Monster eigentlich nicht siehst. Ne? In diesem auch Labyrinth von dieses Raumschiffs. Ne? Und da siehst du ja immer nur ein Teil von dem, was da in deinem Kopf passiert, ist es. Toll. den letzten Horrorfilm, der mir richtig gut gefallen hat, war ähm, The Color from Out of Space nach Lovecraft. Und zwar ähm, ist der jetzt leider nicht in die Kinos gekommen. Der ist aus diesem, diesem Jahr. Und äh, ist ein ganz abgedrehter Film. Äh, ein bisschen in die Richtung wie John Carpenter. Mit einer Farbe die äh, aus dem Weltall. Und alle, die irgendwie mit der Farbe Kontakt haben, mutieren. Und es gibt eine ganz... Äh, Tolle Szene, die ist wirklich ein bisschen crazy, mit ähm, mutierten Alpakas. Also, äh, das, ist das muss ich mir jetzt tatsächlich anschauen. Also wer mal, äh, das ist ein Film auf jeden Fall, äh, kein Film für alpaka freunde das muss ich sagen, also den, den Alpakas wird da wirklich übel widerfahren. Ne? Und die, die sind ja so putzig, erst jetzt im Hofer Zoo wieder Alpaka, neugeborenes Albaka, ne? Und Da brauchst du nichts mehr, wenn du den, den Film siehst.
1: Ja, das finde ich auch, ist echt brutaler als Zordern, wenn Alpakas jetzt mutieren, finde ich, oder? Also ich meine...
2: Ja, ziemlich abgefahren auf jeden Fall. Und wie, wie heißt der Film jetzt nochmal? Die Farbe aus dem Weltall, The Color from Outer, äh, outer Space. Ging, also, ging leider mir vorbei. Ich habe auch das Jahr allgemein nicht so viel von Filmen mitbekommen, weil die meisten wurden irgendwie alle verschoben. Dank dem Lockdown und so weiter, ne, da hast du dann irgendwann den Überblick verloren, was jetzt aktuell eigentlich läuft und nicht läuft. Und, naja. Ich
0: habe den tatsächlich auch im Livestream gesehen, äh, das Lotterbass kino in Hannover, das kleinste Kino Deutschlands, mit denen bin ich gut befreundet und übrigens die größte Bierauswahl. Ich habe die bei den Filmtagen hier getroffen, die haben tatsächlich, wie viel habt ihr da im Kühlschrank, die haben Immer 120 verschiedene Biersorten im Kühlschrank, aber in einem Kino, das nur 25 Plätze hat. Und das, ist, das heißt, jeder Gast kann eigentlich fünf verschiedene Biersorten äh, trinken. Das finde ich gut. Gutes, gute Quote. Und die haben sich jetzt äh, tatsächlich mit, mit Livestreams eine Zeit lang so und danach. Äh, Livestream-Talk äh, so über diese Lockdown-Zeit. Äh, wir haben zum Beispiel mit dem, mit dem Regisseur dieses Films, Südafrikaner, der gerade in Frankreich auf der Straße war und ich glaube, der hat auch schon bewusstseinserweiternd gearbeitet, wie man diesen Film auch am besten äh, gutieren kann, äh, haben die dann mit dem getalkt, großartig. Also das war, war halt auch so ein Konzept, ne, wie man versucht... Äh, ja, sie haben Leben zu halten. Ja,
2: ja. muss kreativ sein, auf jeden
1: Fall. Also zum Thema Stream, ne? Das ist vielleicht auch ganz interessant, weil jetzt haben wir ja ein, sind wir einen Tag vor dem nächsten super Lockdown, wo die Kultur natürlich wieder als erste irgendwie leidet. Ne? Kultur ja. und, und Gaststätten und so sind natürlich wieder voll am Arsch. Äh, bei uns sind jetzt auch schon wieder zwei Konzerte ins Wasser gefallen, ne? also die im November jetzt hätten stattfinden sollen, ne? Und da war schon abzusehen, wird nichts. Wie, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch irgendwie oder habt ihr schon gar nichts geplant
2: erstmal? Also jetzt, in der kommenden Zeit hätten wir eigentlich nichts gehabt. Das nächste Konzert wäre gewesen am 16.01. im Wiesleinhof. Mit unter anderem Euro Band sogar. Aber wir haben dieses Jahr leider drei Konzerte einbüßen müssen im Sommer, die extrem cool und wichtig für uns gewesen wären. und gewesen, oder. es Ja, ja das, das wären so kleinere Festivals gewesen. Einmal das Genitalfestival, was, glaube ich, den meisten hier in der Umgebung ein Begriff ist. Und ein Kumpel für uns hätte in Regenstauf bei Regensburgen Festival aufgezogen mit Milking the Gold Machine außer den Metal Freunden auch ein Begriff auch als Headliner Band, also das ja, und das ist leider alles ins Wasser gefallen dieses Jahr, und wir haben uns schon sehr geärgert.
1: Das ist einfach beschissen, das ja, kannst du voll knicken, man kann wirklich bloß sagen, ey, schreibst du neues Zeug oder so oder machst du halt irgendwie so ein auch so ein Stream -Zeugs? Das machen ja viele Bands, wo sie dann ein Konzert oder was aus einem aus einem Proberaum streamen oder so, aber ich weiß ehrlich nicht so, nicht so genau, ob das was bringt, ob das irgendwie was ist, ob das den Aufwand irgendwie auch rechtfertigt, so in dem, in dem Segment, wo wir jetzt unterwegs sind.
2: Ja, ich wollte, ich wollt gerade sagen, also so kleinere Bands, für dieses ist glaube ich, mehr so, mehr ein Spaß, glaube ich, für die Freunde. Ich meine, so größere Bands wie zum Beispiel Behemoth haben das ziemlich geil aufgezogen, die haben in so einer alten Kirche, das komplett so alles dekoriert und halt so ein richtig bombastisches Konzert aufgezogen, das als Stream gepostet. Also bei solchen Bands macht es dann auch Sinn, aber ich glaube, bei so kleineren Bands wie uns das ist es halt mehr ein Spaß für die Freunde. Mhm. Also es, ja. Wäre zwar cool, aber der Aufwand ist einfach, glaube ich, zu groß. Dann. Ich
1: glaube, Insomnium haben das auch gemacht erst kürzlich, ne? Irgendwie so ein, so ein Stream, ja.
2: Ja,
0: ich glaube, man konnte ja ganz viel auch beim ersten Lockdown äh, Livestream wahrnehmen. Aber es ist halt kein Vergleich zum analogen ja. Konzerterlebnis. Also äh, Livestream ist gut, aber zusammen, wie erlebst du das mit Publikum? ist halt doch eine andere Nummer, wie wenn du weißt, es schaut jetzt irgendeiner im Livestream. Also.
2: Das, ist, das ist wie schwarz und weiß irgendwie so. Du bist im Proberaum, bist halt dann zu viert oder zu so fünf mit der Band unter sich und dann spielst du, aber die Energie vom Publikum oder so dieses, dieses Live-Feeling ist einfach nicht da. Das ist dann wie eine ganz normale Probe, finde ich. Man gibt sich dann trotzdem mehr Mühe, um das Ganze sauberer zu spielen, weil ne? man, man denkt, man hat ja trotzdem Zuschauer und so weiter, aber so ein richtiges Live-Feeling kommt da, glaube ich, jetzt nicht direkt auf.
0: ja Die
1: können deine Fehler zurückspulen und den ja, Zeitloge ja, ja, ja. angucken, ne?
2: Ja, eben, eben, eben.
0: Ja, ich hatte letzte Woche eine, eine Lesung in Dresden, die verschoben wurde vom März, im ersten Lockdown nach Herz, also sie hat gerade noch stattfinden können, in einem schönen kleinen Theater Friedrichstadtpalast, die so äh, ja, Varieté, Kabarett, aber auch Musik machen. Da haben zwei tolle Jazzmusiker dabei, der Michael Wilke und der Matthias Macht. Eingeladen hat mich ein Kollege, der Francis Mohr aus Dresden. Und die Veranstaltung war eigentlich super. Es hat mir Spaß gemacht mit den Musikern, die also an mich da im Text begleitet haben. Aber die Stimmung außenrum war trotzdem unglaublich. Melancholisch oder gedrückt, weil es sind dann die Zahlen aus Leipzig gekommen, dass die über die 50er Grenze gerade Leipzig kam und ja, das jedem war eigentlich klar, dass diese Veranstaltung womöglich oder wahrscheinlich eben die letzte jetzt auf absehbare Zeit in dem Theater ist und das hat die da wirklich hast du gemerkt die Verantwortlichen da die waren geknickt, weil die ja sagten ey seit Corona wir haben zwar alle Maßnahmen ergriffen, also Plätze sehr weit auseinander aber der Kartenverkauf ist bei uns total im Keller und ich glaube, so schaut es eigentlich überall aus. Also, dass, dass die Leute wirklich Angst haben, dann äh, irgendwo hinzugehen.
1: Ja, also ich fand sogar, ironischerweise konnte ja jetzt am letzten Freitag endlich mal das Theaterhof, die Schaustelle eröffnen. Ne? Ja. Können jetzt also genau zwei Vorstellungen über die Bühne bringen, bevor jetzt wieder dicht ist. Ne? Also, das siehst du schon mal. Und dann, wie das wirklich alles völlig ins Chaos stürzt. Du kannst nichts planen. Ne? Auch wenn wir jetzt überlegen, weil wir ja das, 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 den Gig, den du ansprichst im Januar, das ist ja unser New Year Apocalypse, was wir genau. ja jedes Jahr machen, so als ersten Metal-Gig des Jahres irgendwie so. Ähm, und also bis jetzt halten wir ja noch Eisern an der Vorstellung fest, <lacht> dass wir das vielleicht machen können. Aber ähm, selbst wenn, dann ginge sowas vielleicht nur als private Party und nicht als öffentliche. Und ob du dir dann den Schuh anziehst und sagst, jetzt musst du dann vielleicht doch noch ein Hygienekonzept machen und äh, kannst du das ausreichend belüften. Und äh, das geht, glaube ich, in der Location gar nicht wirklich. Ich
2: wollte gerade sagen, gerade in der Location wie im Wiesleinhof, da lässt sich so ein Konzept ja gar nicht umsetzen. Vor allem schon von den baulichen Gegebenheiten her. Und ich denke mal so, dass dann auch die in diesen ganzen Zeiten jetzt auch die Euphorie der Bands einfach weg ist. Irgendwie jetzt, ja, wir machen jetzt was, ne? Weil du kannst ja, du darfst ja nicht. Das ist ja das Schlimme. Du kannst ja gar nicht mal planen, dass du jetzt irgendwie nächstes Jahr oder jetzt in absehbaren Zeiten Konzert veranstaltest mit keine Ahnung tausend Leuten oder so und geile Show. Oder hundert. Ja, oder hundert. Ja, ja, hundert werden ja sogar schon was. Wäre ja, <lacht> ja, das
0: dann nicht ein Ding, dass zum Beispiel in eine Stadt hergeht und in einen größeren Raum? Also für ja, Konzert dann im Januar. Die Freiheitshalle, ne? Lache ja, ich, lach ich doch,
1: lache ich doch. Also wir können uns vielleicht auf die Wiese stellen, ja? Und dann markieren wir so mit irgendwelchen Kreuzen, da darf einer stehen und hier steht einer, aber frierst du halt leider Anfang Januar den Arsch ab, ne? Ja,
2: das ist auch für die Technik nicht so gut, glaube ich.
1: Ja. Nee, also ich, wir sind ja hier, ich hab's ja vorhin schon mal gesagt, wir sind ja hier in der in der förderungsbefreiten Zone irgendwo. ne? Das ist ja hier, das ist ja hier Guerilla. Das ist das also,
2: Self vom Feinsten, das ganze Haus, hier, wenn man sich so anschaut. Also eigentlich müsste es mal Bilder machen später. Also ja.
1: ja also das ist halt, man muss schon froh sein, wenn man den Weg zu seinem Proberaum findet, so ja, verwinkelt ja. und zugemüllt es ist. Aber das Ding ist halt für solche Bands, es gibt ja kaum Orte, wo du wo du einen Proberaum überhaupt findest, mhm. wo du einen Proberaum bezahlbar findest und wo du sagst, so, da kann ich auch irgendwie wie zum Beispiel hier eine Wand einziehen, das kann ich irgendwie so anpassen, wie wir das brauchen und wir haben den Platz, um auch mal irgendwas zu machen und so. Ich kenne das ja noch aus Berlin. Ne? Also Berlin ist ja so krass. Ich bin jetzt schon seit fünf Jahren nicht mehr da, aber den Proberaum, den wir da hatten, der hatte knapp 20 Quadratmeter. 20 Quadratmeter für 290 Euro im Monat den mussten wir uns quasi mit zwei Bands, also zu zehn teilen, damit es überhaupt irgendwo im Rahmen war. Und das war ein Hochhaus mit acht Stockwerken, da waren 200 Meter drin, ne? das musst du dir mal überlegen. Also äh, die können es halt verlangen, weil da gibt es halt auch ganz wenige von den Orten noch. Ne? Die, ne? Das ist das hier, zwar wenn du was findest, ist es billiger, aber was zu finden ist genauso schwierig.
0: Ja, aber es gibt ja eigentlich unglaublich viele Gewerbeflächen, gerade hier in diesem Viertel auch, die leer stehen ne? und äh, die, die leer stehen sind wo es eigentlich, eigentlich gut wäre, wenn was drin passieren würde. Wie schwer das dann ist, wenn man es offiziell macht, ist Hier die fitzfabrik in Hof gibt es ja auch, ne? wenn Brandschutz... Keiner will dich haben. Ja. Oder wie schon gesagt, wenn dann eben Brandschutzmaßnahmen oder so kommen, dann wird es unmöglich... Äh.
2: Also, Erstens das und zweitens, glaube ich, auch was ein Riesenfaktor ist, es sind einfach die Anwohner. Also Egal, wo du einen Proberaum hast, Also wir sind jetzt hier glücklicherweise in so einem Gebiet, wo du hast sehr wenig Anwohner hier, wir haben nur ein Wohnhaus, ich glaube, nee, niemand mehr ist hier nicht. Aber sag mal mal, die Filzfabrik, die liegt auch schön abgelegen, da ist ja gar nichts da unten an der Saale, aber so mitten in der Altstadt zum Beispiel im Proberaum, das wird es, glaube ich, nicht geben. Ja. Weil da kommen sich dann alle irgendwie, kommen dann alle auf die Barrikaden, die da in der Umgebung wohnen und sagen, nö, wenn die Proben ist viel zu laut und meine Gäste werden dann verscheucht und so, ne? Das ist, ja, und ja. Das liegt vielleicht daran, dass
0: eure Musik jetzt. Äh nicht so recht gesellschaftsfähig was, was ja. Musikfaschismus, das ist immer wieder Musikfaschismus. Wenn es schön Volksmusik wäre, darf es nebenan proben. Ne? Aber wenn es Death Metal ist, dann nicht. Ne? Schön
2: und so
0: ich muss mal was sagen, was mir neulich passiert ist. Mir ist ein Song über den Weg gelaufen mit Dudelsack. Mit ganz viel Dudelsack. Also mit einem Dudelsack in der zentralen Rolle. Und dann habe ich mir gedacht... Äh, Alex, äh, du musst wissen, das hat eine Hintergrundgeschichte. Wir haben äh, neulich in Episode 9 mit Olli Schmidt, ja auch ein super ja, ja. gesprochen. Und dann sind wir drauf gekommen dass wir alle leidenschaftlich Dudelsäcke verachten. Und das, 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 das schwingt so nach. es äh, schwingt so nach. Und ähm, also äh, und dann habe ich mir viele Gedanken gemacht. habe ich gedacht, ist das gerecht gewesen? Meistens bin ich dann zu dem Gedanken gekommen, ja, es war vollkommen richtig, Dudelsack ist voll scheiße. Aber... <lacht> Persona Non Grada von Bright Eyes ist ein super Song mit Dudelsack. Also wir haben ähm, Das kenne ich zu Recht nicht. <lacht> ich werde dich zwingen, das zu hören. Das
1: möchte ich wissen. Jetzt müssen wir aber erst nochmal den Boogie fragen, was er denn von Dudelsäcken hält.
2: Ich finde es ehrlich gesagt, auch nervtötend. Also ja. der Ton, dieser schrille Ton vom Dudelsack und ja, es klingt immer, wie wenn sich jemand verspielt darauf. Also ich ich habe noch, noch niemals jemanden gut Dudelsack spielen gehört. <lacht> Keine Ahnung.
1: Das Problem ist halt, wenn man auf so Festivals spielt, ja. dann ist da so eine, so eine Folk- oder äh, Mittelalter-Metal-Band oder sowas, ne, die dann hier mit Schallmai, Dudelsack und äh, sonst welchen komischen dingern ankommen ja, ja. und die alle sind auf komischen D D cis -Moll oder so, ja, <lacht> irgendwelche ant antifrygischen Tonarten gestimmt.
0: Ja, ja. Apropos äh, äh, Mittelalter, ja. äh, wie schaut es bei euch so Bühnenshow-mäßig aus? Habt ihr da auch irgendwie so Sack-Tunika-Kutten irgendwie? Oder?
2: <lacht> Nein, wir gehen wie Manowar auf die Bühne, nur in, in Leder, äh, wie sagt man dazu, so <lacht> Unterhosen. <lacht> nee. Nackt mit Ländenschutz. <lacht> so so Cowboy-Leggings hatten ja. wir doch auch immer. Und, oh, und Arschrei, okay. ja? ja, ja. Nee, also wir eigentlich so als, ich sag mal, moderne Death-Metal-Band, wir haben jetzt eigentlich kein Bühnenoutfit oder eine Bühnenshow. Also wir haben halt ein stinknormales Banner, was immer auf der Bühne hängt, wenn es möglich ist natürlich. Und dann so Stage-Riser, die dann quasi die Verstärker verdecken. Die sind jetzt bloß hier gerade nicht aufgebaut, die liegen da hinten irgendwo. Aber ja, so eine Büh klassische Bühnenshow haben wir nicht. Es reicht schon, wenn jemand gescheites Licht macht. Und wenn vielleicht so Nebel oder ne, so Stroboskop mit und schickt. Für eure vielen weiblichen Metal-Fans äh, bietet ihr gar nichts.
0: <lacht> oh, bitte was? <lacht> also, äh,
2: äh, ich ich nehme dich jetzt mal in Schutz. <lacht> was, was, was? Also Für die weiblichen Fans gibt es dann Backstage eine Show.
0: Oh, okay. <lacht> dann, dann,
2: dann, dann holt er
0: den Sixpack raus. Ja, das, das müssen wir unbedingt rausschneiden. Also musst du rausschneiden. Ne? Warum? Achso, Ach okay. Hier
1: wird nichts rausgeschnitten, alles live ich und ungewöhnlich.
2: <lacht> Die Nummer wird später eingeblendet.
0: Ja,
1: akustisch eingeblendet später. Ja. Dann kommt da schon immer so eine Ansage. Boogies Telefonnummer lautet.
0: Ich merke schon, diese Episode ist wieder überhaupt nicht MeToo-fähig. Ne? Oh, ja. also,
1: Warum denn? Ich meine, der hat doch nicht gesagt, was er, was er Backstage mit denen macht. Vielleicht zeigt er seine Briefmarkensammlung.
0: Ja. Ja, oder halt sein tolles Bühnenoutfit. Genau.
1: sein, An sein seinen Schlafanzug, was weiß <lacht> denn ich, was er da zeigt. Aber um nochmal drauf rückzukommen, ich meine, so in dem, ich sag mal, Thrash, Death Metal, so in dem Bereich, ist es eigentlich nicht so mit, mit Outfit. Da geht man halt so léger auf die Bühne, da ist vielleicht nochmal, manche Bands haben dann irgendwie, die haben ihre... Äh, Tarnmusterhose an und ein ja. T-Shirt und sowas. Und vielleicht im Black Metal schaut es schon wieder anders aus. Da gibt es natürlich schon so einen gewissen Hang zur Kostümierung bei, <lacht> bei vielen. Und im Folk Metal auch. Diese pagan geschichten Aber so in dem... Der Death Metal ist eigentlich eher so ein bisschen leger, würde ich ja. jetzt mal sagen.
2: Also Jeans, T-Shirt und los geht's.
1: Ja, <lacht> ja genau. Ja, vielleicht noch irgendwie so ein Gürtel oder so oder vielleicht so ein Papagei auf der Schulter. Das ist so üb Übliche.
2: So, dann
0: stelle ich halt jetzt die Fragen weiter, die alle beantwortet haben wollen. Ne? Wie kommt ihr Jungs eigentlich auf eure Bandnamen? Also Michael, du bist in einer Band, die heißt Killing Capacity und äh, wie, 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 wie kommt es zustande? Oder Besser of Mind, äh, man setzt sich zusammen und jeder macht einen Vorschlag, also äh, Name, der unserer Musik am ehesten entspricht oder Ja. oder einer, das sind ja so Doppelnamen, einer schreibt den ersten Teil auf und ein anderer den zweiten und dann mixt man das einfach zusammen oder, oder ja. Ich glaube, so ist damals der Bandname Sacrifice of Smurf entstanden, aber
1: ähm, <lacht> Aber äh, ich meine, Killing Capacity bei uns ist natürlich eine, irgendwie so eine kleine Hommage äh, an Dismember. Das Album Massive Killing Capacity. Und weil wir auch so ein bisschen in dem Oldschool Death Metal zu Hause sind, fanden wir das irgendwie cool, das so als ähm, kleine Hommage irgendwie durch die Hintertür. Und das gab es noch nicht und da dachten wir, das ist natürlich cool, das machen wir. Und ähm, ja, wie ist es mit Pastors Mind?
2: Ja, da muss ich jetzt mal kurz überlegen. Ähm, also... Ich glaube, der Name war halt auch ziemlich schnell gefunden. Wir wollten einfach einen Namen, der zu, der, zu den gesellschaftskritischen Texten auch passt und dann ich glaube, erster Favorit war damals Infinite Abyss. So haben wir aber dann letztendlich unser erstes Album genannt. Ja, Passless Minds soll einfach... Ich will jetzt einfach keinen Quatsch erzählen, aber ich, was sage ich denn da jetzt
0: sagt Sache irgendwas mit, mit ja, völlig. Also, ihr braucht unbedingt eine Legende, so, so eine ein Gründungsmythos, das ist ganz wichtig.
2: Ja, ich finde, das ist so, so
1: ein verseuchter Geist, also das ist ja auch irgendwie, irgendwie cool. Das hat irgendwas mit Corona auch zu tun, finde ich.
2: Das ja, passt so, jetzt sehr aktuell. Sehr, sehr
0: vorausschauend. Ne? Sehr
2: vorausschauend. Vor fünf Jahren schon, dass das alles passiert. Nee, das soll einfach nur, keine Ahnung, so die Gesellschaft ein bisschen auch darstellen, so verpesteter Gestank, äh, Gestank, sag ich schon, Verstand. <lacht> Ja.
1: ja, aber das stimmt ja, das stimmt ja. Ich meine, das, das merkt man jetzt gerade ja auch irgendwo, dass die Gesellschaft, was heißt verpestet oder krankhaft vielleicht, aber so ein bisschen Verrohung und und das, das spürt man jetzt gerade ja auch so in diesen Zeiten, wo alle irgendwie unter Strom stehen mit mit diesem Corona-Lockdown, dass in diesen in dieser Gesellschaft sich schon irgendwie so, ganz massive Abgründe auftun und dass viele Leute ja auch gar nicht mehr so richtig an dieser, dieser Mehrheitsgesellschaft drin sind, sondern ihr ganzes eigenes Chemtrail-Verschwörungstüppchen kochen auch. Ne?
0: Jetzt gibt es ja aber auch viele Leute, die behaupten, dass Menschen durch Metal verruhen. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, das haben, sie schon, das haben sie schon vor 30 Jahren, glaube ich, behauptet und nie hat es einer beweisen. Es ist wie mit Videospielen, ne? also das ist auch... Es gibt, ich, ach, das heißt mit, es gibt dann Studien, die einen sagen das, die anderen Studien sagen das. Ich meine aber, äh, wie oft liest du in der Zeitung, dass Leute von Metallern umgebracht werden? Also ich meine, ich glaube nicht, dass es da eine erhöhte Zahl von Gewaltverbrechen gibt oder so. Das ist einfach völliger Mumpitz. Also mich persönlich würde äh, Schlager- und Volksmusik eher zum, zum Mörder machen, glaube ich.
0: ich. aber nochmal vom Pugiewirsen. Was passiert, wenn ich eure Platte rückwärts abspiele?
2: Hat sich glaube ich ziemlich scheiße an. Ich habe es noch nicht probiert, aber du wirst auf jeden Fall keine Botschaften finden darauf. Also zumindest nicht bewusst, die wir da eingebaut haben. Vielleicht bist du ja der Erste und findest irgendwas und das weiß ich nicht. Also aber wenn ich die Platte von vorne höre, dann höre ich gesellschaftskritische Texte, hast du so gesagt. Ja, und, und schöne Musik. Schöne, laute, harte Musik. Das
1: ist schöne, laute, harte Musik. es mal positiv. Schöne, laute, harte Musik. Weil ich verstehe deinen Drang, in die, in die Klischeekiste zu greifen und irgendwo von Motten angefressene, äh, Statements rauszuholen. Mhm. Ne? Ist kein Kritik an dir persönlich. Du denkst natürlich an unsere Hörer, die da noch genau verhaftet sind in diesem altbackenen Weltbild. Mhm. Aber,
0: <lacht> das war jetzt Hörnerverachtung feinster feinstes, erstes Güdes.
1: Nein, aber was ich eigentlich sagen will: Der Metal ist mit mit Klischees behaftet, aber der Metal spielt selber auch mit Klischees. Also das das sieht man ja auch oft, weil wir es von Bühnenoutfits schon hatten. Das gibt's textliche Klischees, es gibt Bandnamen, die man nicht lesen kann, Klischees, es gibt Kostümierungsklischees textliche Es gibt alles Mögliche an, an, an Klischees, die, mit denen der Metal auch spielt, weil eine Hörerschaft, ich sag mal, das nicht vielleicht voraussetzt, aber da irgendwie sagt, das hilft mir, die Band einzuordnen irgendwie, ja, ähm, ja. ne?
2: Also wenn man da einen Stiefel fährt, wie zum Beispiel Cannibal Corps, liest ihr mal den Text von Cannibal Corps durch. Da geht geht's nicht um irgendwelche Blumenwiesen oder so. Das ist der Name. Ja, yeah, yeah, Cannibal Flowers. Ne? Ja, ja, genau. Ja, und ich spiele halt bewusst mit diesen Klischees und den Texten. Und ich meine, wenn du dir die Typen anschaust, dann erwartest du auch, dass die genau das machen.
1: Aber es gab doch den Typen, der, der hat die ganzen Cannibal Corps songs die Texte in so einem Medley, der hat es so auf, auf Singer-Songwriter gemacht. Kennst du das? Ja, 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 das ja, ja, ist ja, ja. großartig. Dann werden die eingeblendet und der singt es halt und man versteht die Texte erstmal wirklich in, in aller Einzelheit. Und das ist dann schon wieder super lustig.
2: Und, weil, ja? weil es halt so total kontrovers ist, irgendwie so diese, diese lustige Hippie-Musik und dann dazu diese, diese brutalen Texte von Cannibal Corpse. Ne? Das ist ja, da gibt es dieses schwedische Projekt Hellfire, die so lagerfeuermäßig
0: auch... Äh, Bekannte Metal-Songs ja, machen von Slayer und äh, AC-DZ und Black Sabbath. Ja, es
1: gibt ja auch diese Disney-Versionen von, von ganz, ganz vielen von Metal-Klassikern. Das ist lustig und das, das ist deswegen lustig. Und der Metal-Fan akzeptiert es auch, weil äh, der Metal-Fan irgendwo auch über sich selbst ein Stück weit gut lachen kann. Und also auch über die, definitiv,
2: äh, definitiv. Also wer das Ganze, was im Metal-Bereich ernst nimmt, äh, passiert, äh, was im Metal-Bereich passiert, ernst nimmt, der hat dann, glaube ich, einen an der Waffel, weil es ist ja eigentlich auch nur Show. Also Cannibal Corps gehen auch nicht auf die Straße und bringen irgendwelche Menschen um.
1: Ja, das ist, ich muss auch sagen, das ist teilweise natürlich ein bisschen schizophren, weil man nimmt ja die Musik oder das, was man da macht, das schaffen durchaus ja sehr ernst als Musiker. Ja. Ne? Aber man nimmt sich selber nicht zu ernst und man weiß genau, wo irgendwo auch mal man selber vielleicht auch ein Klischee bedient oder wo man sagt so, okay, es muss trotz allem Zeit oder Platz für Humor auch sein. Das ist... Je nach Musikrichtung vielleicht auch unterschiedlich. Ich glaube, in Black Metal ist es nicht ganz so weit verbreitet, das äh, humorvoll zu nehmen. <lacht> ähm,
0: ich glaube, wenn man sich so Sachen anhört wie Epic Metal oder so, da äh, braucht man schon eine gewisse Ironie, Grundironie, die man mitbringen muss, oder glaubst du nicht?
2: Ja, ja
1: klar. Dragon Sword und Fire und Ice und so. Das ist natürlich, äh, also ich meine, das ist so dieses Bullshit-Bingo dann in den Texten, ja. das so dieses
2: Fire! <lacht> <lacht>
1: ja, aber ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe das eine ganze Zeit lang... Äh ich habe natürlich, wie viele ja damals auch so mit mit was auch mit Manowar und solchen Bands angefangen, ja vor vielen vielen Jahren, also auch den also wirklich mit dem klassischen Heavy Metal und ja, ja. mit mit Power Metal und so. Und dann wurde das härter und dann konnte ich das eine Zeit lang auch wirklich nicht mehr hören. Und in letzter Zeit in letzter Zeit geht mir das so, dass ich auch Bands so wie auch wie Visigoth und sowas das richtig richtig gut finde, die jetzt wieder so klassischen Heavy Metal machen. Da gibt es ja tatsächlich auch Bands. Das war ja eine Zeit lang ziemlich tot, muss ich sagen. Also bis auf die großen gab es es gibt ja kaum so neue Bands in dem Segment, die da so. Das kommt jetzt ne?
2: alles wieder. Ja, das kommt jetzt alles wieder. Mir persönlich geht es ja genau wie dir. Ich habe zeitlang Zeit lang zum Beispiel Judas Priest überhaupt nicht hören können und jetzt seit, so seit zwei Jahren circa bin ich wieder der größte Judas Priest-Fan. Also läuft bei mir rauf und runter.
1: Ja, bei mir auch zum Beispiel Black Sabbath. Einige Black Sabbath-Alben, das, das konnte ich zeitlang lang auch nicht hören. Ich mag am liebsten die, wo Ozzy nicht singt, komischerweise. Vielleicht ist es eine unpopuläre Meinung, aber irgendwie. Also die
2: mit, mit Dio dann oder was oder meinst du?
1: Die, wo ähm, zum Beispiel äh, Tür oder ihr die ähm, äh, Computer Guard, wo drauf ist, wie, wie heißt ja, die? Ne? Die
0: danach genau. Ja, sind alle super. Ja. Ich weiß, dass du letztes Jahr beim Konzert warst von der Band, die ich auch gerne mal live sehen würde, nämlich Opus. Oh ja. Und da also die letzten überhaupt die letzten Platten von denen. Mhm. Ähm, die gehen ja alle mehr in Richtung brock -Rock. und jetzt, glaube ich, die letzte von denen aus dem letzten Jahr, da hatte ich äh, äh, sogar das Gefühl, es geht ein bisschen in Richtung Operette, also sehr theatralisch. Ja, ja, ja. Äh, kannst du so eine Entwicklung mitmachen also
2: von der, bei der Band Ob sie mir gefällt, meinst du? Oder? Ja, ja, ja. Definitiv, also OPEF haben maximal, also die haben die letzte, ich sag mal, harte Platte von denen war die Watershed von 2008. Und die danach war dann schon sehr, also Proc-Rock-lastig, also überhaupt nicht mehr hart, sondern nur noch Clean-Gesang etc. Das hat mir eigentlich alles gefallen und ich denke mal, diese Bands, die sich dann so weiterentwickelt haben, die haben ja auf den Platten davor schon ihre ganze Härte sagen wir mal gezeigt und so weiter, die müssen ja niemandem mehr was beweisen. Und dass sie sich dann künstlerisch weiterentwickeln und dann ein bisschen in die so wie du meintest, Operettenrichtung gehen und so teilweise, ist ja auch für sie was Gutes, denke ich mal. Weil der Künstler lebt ja von der Weiterentwicklung. Ist das, ist,
0: ja. Genau, das wäre jetzt meine Frage. Habt ihr auch so einen Eindruck bei euch, wie ist da so die Entwicklung oh, geht? geht Operetten? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, wir bauen jetzt ein bisschen Hair Metal und so mit ein. Und Musicals. Nee, also bei uns ist das, wir, also wir entwickeln uns auch, glaube ich, stetig als Musiker und Personen weiter und das spielt Spiegelt sich dann auch in der Musik wieder, aber ich glaube, bei uns wird das nicht so krass sein wie bei größeren Bands wie Opeth zum Beispiel. Oder so, bei uns wird es dann eher so subtil, also andere Einflüsse und längere Songs mit ruhigeren Passagen zum Beispiel. Also nicht nur durchgehend auf die Fresse, sondern auch mal wegen. Ja, ja, genau. Und, dann,
0: und ja, aber bei euch ist es ja auch so, ihr habt die erste Platte, ähm, habt ihr selbst verlebt
2: ja, ja, und ja. dann
0: seid ihr zum Label gekommen. Genau. Und was, was macht das mit einer Band?
2: Ähm, du fühlst dich erstens wenn du Label hast, fühlst dich dann irgendwie so, ja, super, jetzt geht's wegen Aufwärts und so weiter, ne, Label. Ja, aber dann Jetzt, ich mein Jetzt kotzt er. Nein, nein. Ich hab gerade mein Kaugummi verschluckt beim Einatmen. Brauchst du, brauchst du, brauchst du und ich, Sanitäter! Wenn wir alles tun. Nee, alles gut, alles gut. Nee, Heimlich Manöver. Oh Mann, wäre auch noch nicht passiert. Also nee. Ich habe
1: hab
0: erst letztes Jahr meinen Erste-Hilfe-Kurs aufgefrischt. Ich kann das, ne? Also, Mach, ich...
1: Mach's mal bitte. Er es gebrauchen.
2: Ja, alles, alles super, alles gut. Mir geht's bestens. War so also ein kleiner Schreck-Moment bloß. Ja. Nee, also ich denke mal, das mit dem Label war so eine coole Geschichte und eine coole Erfahrung. So zum ersten Mal, wegen so, ich sag mal, professionell zu tun, haben mit dem Vertrieb und so weiter und wie die CDs dann in Umlauf kommen, verkauft werden. Aber letztendlich hat sich für uns als Band dann auch musikalisch erstens nichts geändert und zweitens, das, dieser Labelvertrag ist jetzt ausgelaufen, also beziehungsweise es war ja nur für eine CD, die letztes Jahr rauskam, die Hallucination. Und jetzt aktuell arbeiten wir an neuen Songs für eine neue EP. Wollten die jetzt eigentlich auch in dieser Zeit recorden und aufnehmen, also halt rausbringen, aber geht ja aktuell alles nicht. Deswegen so geplant für ich glaube mal Anfang nächsten Jahres, also im Frühjahr wird es definitiv dann schon draußen sein. Und äh, das macht ihr dann wieder self-made, oder? Also ja, also zwingend, äh, zwingenderweise ja, wenn es kein anderes Label auf uns aufmerksam wird. Genau, ja. Wir hoffen, dass wir halt dann irgendwie trotzdem noch Kontakt bekommen zum anderen Label. Oder also irgendwas. Ich glaube ja,
1: das mit den, mit den CDs und, und Vertrieb, das ist alles schön und gut, aber ich glaube, es ist jetzt heutzutage immer so, deswegen ist es jetzt gerade auch so dramatisch, wenn du nicht live spielen kannst, ist mhm. das massiv scheiße, weil erstens für die Bekanntheit, gerade wenn du aufbauen willst, so kleinere, selbst wenn es kleinere Festivals sind, die bringen echt viel. Erstens Kontakte mit anderen Bands, die man da hat. Es lernen dich neue neue Leute kennen, die wegen einer ganz anderen Band vielleicht dort sind. Du kannst dort T-Shirts und, und alles mögliche und CDs, CDs auch verkaufen, weil ich glaube, so über den klassischen Vertrieb für so als Underground-Band, die jetzt nicht viel Werbung macht, nicht viel laufen. Und auch wenn du es im Selbstvertrieb machst, das siehst du ja, also wie, wie
0: ja. das ist bei uns auch so du kaum... Mal, du musst du musst mal versuchen, bei Google gibst du einfach mal Musik ein. Was dann die ersten Vorschläge sind, was dann kommt, also abgesehen, was weiß ich, von den neuesten Ballermann-Hits, aber die, das erste, was es einem vorschlägt, sind äh, äh, lauter Suchbegriffe in Zusammenhang mit kostenlos. Musik kostenlos streamen, ja. Musik kostenlos downloaden, so. es ist ja sowieso ja. so, dass glaube viele Leute erwarten, dass Musik kostenlos ist mittlerweile und das Einzige, wo, wo sie vielleicht bereit sind, was zu zahlen, das ist tatsächlich ein, ein Live-Gegner.
1: Ja, das ist, glaube ich, mehr so, das ist, glaube ich, gerade auch so ein bisschen im Umbruch, weil selbst Spotify, das ist ja völlig eine Nullnummer für, für dich als Künstler, gerade Underground-Künstler, da kriegst du ja die 3,50 Euro, die da rauskommen, das kannst du in die Haare schmieren, also ähm, aber das musst du mittlerweile als Werbung betrachten und auch wenn einer das auf einem YouTube-Channel dein Zeug hochlädt, ist das für dich erstmal Werbung, weil du es ist heute so, und das ist auch ein bisschen die Loyalität des Metal-Fans, wenn dem was gefällt. Also es gibt einen teil von Leuten, die dann sagen, so jetzt kaufe ich das trotzdem. Die auch bei Bandcamp schauen und das, das dann kaufen bei der Band, wo die, wo die Band vielleicht am meisten dann davon hat, wenn man es dort kauft. Ähm... Das ist schon so eine Sache. Und bei Bandcamp gibt es ja auch zum Beispiel so eine, so eine Option, dass die Leute dich per se unterstützen können, wie in so einer Abo-Geschichte und kriegen dafür jedes deiner neuen Releases quasi dann immer dazu, kostenlos. Das heißt, du kannst sagen, selbst wenn der Künstler jetzt erstmal nichts rausbringt, unterstütze ich den, weil ich den geil finde. Wie so ein, wie so ein support spendendingens Und das ist, glaube ich, dass du musst deine Fans und die Leute, die das potenziell interessieren, dazu bringen, dass sie dich unterstützen, weil du Musik machst, die die eben gut finden, unabhängig davon, ob jetzt gerade was rauskommt oder so. Schließe ich
0: mich mal kurz an. Für Bandcamp mache ich da gerne jetzt Werbung, weil es eine tolle Seite ist. Da kann man auch sehr super auf Entdeckungsfahrt gehen, weil es ja viele echt unbekannte Bands hat, die, die, die aber tolle Sachen dort anbieten. Und es hat ja auch einen Algorithmus, der dich ganz gut führt, wenn du, wenn, wenn mal klar ist, was du, wo, wo du hin möchtest. Ne?
1: Vor allem, weil das eine Plattform ist, die sich wirklich an die, an die Künstler orientiert. Ja, genau. Da ist kein über, da ist keine Überschwemmung mit irgendwelchen Funktionen, die du nicht brauchst. Da ja. ist da die, 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 die Anteile, die die behalten, sind wirklich sehr fair. Das muss man sagen. Also Das heißt, das ist für einen Künstler, ideal eigentlich. Also du, das, du musst natürlich trotzdem dann dafür werben und so, aber die Plattform an sich ist erstmal eine gute Basis oder wie siehst du es?
2: Definitiv, definitiv. Also ich glaube bei Bandcamps sind so gerade Underground-Bands und kleine Bands am besten aufgestellt, weil du wirst da auch nicht ähm, zur Kasse gebeten, so eigentlich Abgaben zu machen oder so. Also die, das ganze Geld, was du über Bandcamp verdienst, klar geht ein kleiner Teil an Bandcamps so oder Obolus, aber der Großteil geht an die Bands, die das Ganze dann auch hochgeladen haben oder ihre, ihre Werke da veröffentlichen.
1: Genau. Ich finde es auch super, weil du, du musst auch erstmal, wenn du dein Zeug hochlädst, solange nichts verkauft ist, zahlst du doch erstmal da nichts. Also es kostet dich erstmal nichts und erst wenn du was verkauft hast, dann, äh, nehmen, die dann nehmen die sich einen Teil kleinen Teil. Einen
2: kleinen Teil. Das ist auch in Ordnung, weil die, die stellen dir ja die Plattform zur Verfügung. Ja, ne? Das also. ist ja alles gut.
1: Und vor allem auch äh, nicht nur jetzt hochkomprimiertes MP3 oder sowas, du kannst da auch alles unkomprimiert äh, und so runterladen. Also das ist auch wirklich für Leute, die jetzt auf Musikqualität Wert legen und sagen, okay, Streaming, das reicht mir jetzt nicht, sondern ich möchte es wirklich als, als verlustfreie Datei runterladen. Ne? Ja, 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 nicht nur für Mittel, Roland, ne?
0: Ja. Auch Jazz. Jazz. Jetzt, jetzt bin ich in der Jazzfalle, ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Nie mehr aus der Jazzfalle kommt man nie mehr raus. Ich habe zugegeben, dass es ein toodlesack gibt, das ich gut finde. Was, 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 was wollt ihr denn noch hören? Toodlesack-Jazz ist, ist meine heimliche Liebe, ja.
1: Ja, aber ich meine... Ähm Du hast ja nicht so viele Berührungspunkte mit dem Death Metal jetzt, ne? aber äh, ich meine, du kennst Opeth so aus der aus prog rock ecke wahrscheinlich ja. ne? und so, weißt jetzt, okay, die haben früher irgendwie was Hartes gemacht. Ähm, ja, wenn
2: aber nicht nur durchgehen Opeth war eine, nie wirklich eine harte Band, so in per se, Anführungsstrichen, sondern die haben ja schon immer progressive Musik gemacht.
1: Ja, das stimmt, das ja. stimmt. Äh, es war halt nur früher sehr, sehr hart und progressiv. Jetzt ja, 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 genau, ja. <lacht> ja, ist es ja, rockig-progressiv. Ja. Es gibt ja nicht so viele Bands, die, das, die so eine extreme Wandlung gemacht haben. mir fällt jetzt zum Beispiel auch Ulva ein, die also, also wirklich aus dem aus dem ich sag mal aus dem aus dem norwegischen Black Metal kommen und mittlerweile auch sehr sehr elektronisch unterwegs sind. Ich habe die in in Berlin gesehen, in der, in der Volksbühne, in einem Theater, wo die dann mit einer Videoinstallation in dem Theater das aufgeführt haben und das war wirklich ganz, ganz krass, weil es war wirklich dann von Black Metal bis Elektro irgendwie so eine, so eine völlig chaotische Reise irgendwie, alles abgestimmt eben auf diese, diese Videoprojektion und es gibt da tatsächlich Bands, die aus dem Metal und auch wirklich ganz, ganz harten Black Metal kommen, die dann in so eine Avantgarde-Geschichte und dann wirklich, so ich es mal, in die Kunst einfach wirklich reingehen. Also nicht, dass Black Metal
0: keine Kunst wäre, aber halt in was, was in einem Theater
1: aufgeführt wird,
0: sagen wir es mal so. Ne? Ich war an der Volksbühne, im, The also in diesem gleichen Theater, mal im lautesten Solo-Konzert meines Lebens. Michael Gira von den Swans war, äh, hat dort ein Live-Konzert gemacht. Es war toll, aber ich habe gedacht, mir fliegen die Ohren weg. <lacht> das war, das war ja. okay, also.
1: Ja, also ich finde, ähm, das gibt's schon, ne? weil ähm, du hörst natürlich zu Recht vor ein bisschen die Klischees so raus. Viele Leute haben ja nicht so die Berührungspunkte, ähm, aber ich glaube, dass sich das schon sehr lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Und selbst wenn es so eine Band ist wie, wie Opass oder so, ich sage mal, diese, die jetzt sehr speziell ist, um dann vielleicht auch Zugang zu den älteren, härteren Sachen zu finden, ne? ähm, der Metal hat ja irgendwie auch oft so Anleihen mit, dem, mit der Klassik oder die, die Metal-Bands neigen dazu, auch symphonische oder klassische Elemente aufzunehmen, ne? Gibt es da Bands, die du besonders gut findest?
2: Ähm, da fällt mir jetzt spontan eigentlich gleich Dimmo Borgia ein, also eine Black Metal-Band, Death, Black Death-Metal-Band, die schon auch seit über 30 Jahren, glaube ich, Musik machen ne? und die haben sehr hohe Symphonieanteile in ihren Songs, also die sind ziemlich gut.
1: Die, ja. die sind ziemlich gut, ja, das können wir unterscheiden. Sagt dir das was? ne? Das sind die, die wurden doch mal, die haben doch mal, wen haben die verklagt? War das Bushido, war das Bushido gell? Die, weil, weil, weil der, weil der den, den Anfang von Morning Palace geklaut hat, ja, ne? Der,
2: gekla der hat ein Sample von einem, einem der bekanntesten Dimo Borgi songs geklaut. So, so ein 5-Sekunden-Loop so so war das, glaube ich. Und den als Beat für seinen Hip-Hop-Song, also Song genommen. Ja, und das hat dann irgendjemand herausgefunden. Und er wurde dann zur Kasse gebeten.
0: Das war lustig. Aber wir, aber wir dürfen jetzt nicht Bushido dissen, weil... Doch, weil Bushido gehört ja zu den wenigen, die jetzt nicht so in das corona lager abwandern. Also, also man hat ja so die Idee, naja, ne? äh, du Wendler oder könnte auch Bushido kommen. Aber jetzt, wo er es selber hatte, sagt er, Leute, spinnt nicht rum, ne? es ist gar nicht so toll.
1: Äh, ja, ich finde, die Messlatte ist aber sehr, sehr niedrig, wenn man sagt, so, man muss ihm zugute halten, dass er nicht ins, ins Corona-Lager <lacht> abdriftet.
0: Ja, man rechnet doch damit eigentlich. Ich,
1: ja, ich, ich rechne auch jeden Tag damit, dass Florian Silbereisen
0: abdriftet in das Anti-Corona-Lager. Was,
2: ist er noch nicht? Ist der? Weiß ich nicht. Ist der? Ich kann es mir gut vorstellen.
0: Meine Tochter war zu Besuch und hat mir einen Schlager, ich habe mir jetzt leider nicht den Titel gemerkt, ich glaube, da... Dabei dachte ich, sie, du lieb, sie liebt mich oder so. Also äh, ein Duett mit Thomas Anders gibt es als Video. Und oh, sie ja. hat mir das gezeigt, was so besonders blöd ist. Und dann sitzen die <lacht> miteinander in einer Bar. Thomas Anders, also von Ex-Modern Talking. Und äh, Florian Silbereisen und reden über die Frau. Ich habe gedacht, äh, warum triffst du dich mit dir? Ich habe gedacht, die liebt mich und so. Und dann ist mir schon gedämmert, das ist doch die gleiche Geschichte wie die da von den Fantastischen Vier. Und ich habe mir gedacht, die kommt bestimmt mit einem anderen rein. Aber ich sagte, Magdalena, sagt es gleich, kommt die mit Dieter Bohlen? Und dann sagt sie, nein, es ist nicht Dieter Bohlen. Also es ist, war klar, ich hatte recht und ich war total gespannt, mit wem die reinkommt. Und dann war es Matthias Reim. Oh,
1: cool. Ja, das wäre die, die, die zweite. <lacht> du sagst du Wort,
0: Na, <lacht> Eine sehr wüste Kombination auf jeden Fall. <lacht> Aber jedenfalls ein, äh, ein Video mit Matthias Reim, Florian Silbereisen und Thomas Anders. Ich muss sagen, äh, hast du alles gesehen. dann lieber Corona. Äh, ja. Dann, dann lieber Corona, ehrlich gesagt. Dann lieber Xelvia
1: Naidoo und Wendler.
0: Nein, nein. Machen die mal ein Duett zusammen so? Ja, hör ich mal. Das, das geht ja dann in den Bereich körperliche Schmerzen.
1: Ich wär so gerne ein Country pilot oder so. Vielleicht ist der neue Hit oder so. Egal. <lacht> egal, egal, der Kentroy
0: kommt. Ja, äh, was, was ist ein richtig fieses Video, das du schon mal gesehen hast. Also jetzt das war ein schlimmes Video-Erlebnis, das ich da hatte. Also, äh,
1: ja. Musikvideo, richtig richtig fieses Musikvideo. Hm. Kennt ihr kennt ihr diesen Money Boy, diesen Typ, oh ne? der dreht den Swag auf, nein, nein. wo der Typ durch die Gegend läuft und so und keinen geraden Ton sehen kann. Das war glaube ich das Schlimmste, was sich in mein Gehirn reingebrannt das ist, das
2: ist, das hat. Ja, Das weißt
1: du auch noch, ne? Ja, auf
2: jeden Fall. Wie heißt das? Ich kenne das nicht.
1: Moneyboy. Muss man nach Moneyboy suchen. Ne? Der, der,
2: also
0: Dreh den Swag auf. den Swag, Dreh den Swag auf. auf. Das kenn ich doch, das kenne ich schon, ja, klar. Okay, okay. Ja. Okay. Und
2: dann vielleicht noch Schnappi, das oh, kleine Gott, Krokodil. Ja, das das habe ich verdrängt. Danke, dass du es wieder zurückgeschossen hast in meinen
1: Kopf. Ich hab du, ich habe ja, Kinder. Ich meine, es <lacht> läuft manchmal im Kindergarten sowas. ne?
0: Ja, aber euch mal, jetzt seid beides jung, da seid ihr doch mal wahrscheinlich totale Schnappi-Fans, als das aktuell? War.
1: Ah, ja, so, so ja. <lacht> äh, für, <lacht> Also, als das aktuell war, war ich nicht mehr so jung. Oh,
2: doch, es gibt, es, mir fällt gerade was ein, und zwar die Ursprungsburm. Ursprungsburm. Oder Ursprungburm, also irgendwie so in die Richtung. Ähm, es ist so eine ähm, <lacht> so eine Band aus Südtirol und die machen so Volksmusik. Das ist ziemlich abgefahren. Jetzt verwechselst du es nie mit Freiwild, oder? Äh, nee, die kommen aus der <lacht> Ecke. Ich finde ja, ich find aber ja aber die Kalkofer. Äh, Ursprungsburm, schaut es euch an, der Gamsjager.
1: Ich finde ja, bin ja ein Freund, <lacht> Freund von den Spastelruder Katzen. Ne? Die hat ja. <lacht> und oh, oh, die Amigos natürlich. ne Die Amigos, die dürfen wir nicht vergessen. Ne? Also jetzt, wenn jetzt noch jemand zuhört, ne? wahrscheinlich haben schon alle ausgeschalten, weil...
0: Ja, das war...
2: Jetzt kommt nur noch Scheiße. Also, kommt nur noch Scheiße.
0: In, in unserer so internen Kritik, die wir nach jeder Episode machen, wäre ich natürlich zu sagen, ist viel zu viel Death Metal Content, ne, damit die Leute bis zum Schluss da bleiben, das ist ganz klar. Ja. Dann wissen wir, sind wir schlecht vorbereitet. Wir wissen nicht genau, wie dieses Video heißt, zum Beispiel mit Thomas Anders und
2: Florian Silbereisen. Ja. Ja, gut. Ja, gut. Macht nichts. Die Menschen haben ja Internet und können das schnell nachgoogeln. Macht's
1: nett, macht's nett. In eurem eigenen Interesse, macht es lieber nett. Ich mach's auch nicht.
2: Ja.
0: Ja, macht's nett. Jeder, der auf die Seite geht, da profitieren ja die falschen Leute davon.
1: Genau, und dann, dann zahlen die wieder für die Verschwörungslobby. Oder so, hat die Verschwörung, haben die eine Lobby? Gibt's eine -Lobby? Es gibt es eine gibt, Verschwörungslobby?
2: Es gibt bestimmt eine Schlager-Verschwörungslobby. Oder wie siehst du, was glaubst du?
0: Schlager
1: und Schlaganfall ist auch nah beieinander.
2: Die arbeiten schon Hand in Hand auf jeden Fall. Das eine führt zum anderen. Ne?
1: Ja, wenn man lange genug Schlager hat, kommt man zum Schlaganfall. Ja. Siehst du, das weißt du, warum, warum wir jetzt so abdriften? Weil der, der Lockdown steht kurz bevor. Draußen wird es dunkel. Wir wissen, wenn das nächste Mal die Sonne aufgeht, dann dürfen wir uns nicht mehr zu dritt treffen. Dann sitzen wir Na wieder doch, zu Hause. Man darf, man darf Nur zwei Haushalte. Ja, aber bis, fünf,
2: bis zu fünf Leute. Aber
1: wir ja. wohnen ja nicht zusammen.
0: Das weiß ja keiner. Ach so. wir, wir, wir beide sind ja äh, der kunstverächter Haushalt. Wir, ja. wir dürfen uns mit einer dritten Person treffen, die in einem anderen Haushalt wohnt. Meinst du, wir können, wir können so einen virtuellen Online-Haushalt gründen? Ja, halt Kunstverächter, Hausgemeinschaft, Hausprojekt. Wir wohnen, wir wohnen beide auf www.kunstverächter.de. Genau. Da ist ja unsere Domain. Es
1: kann sich ja jeder von uns eine eigene Subdomain einrichten und dann da drin Maske tragen. Dann ist es einmal Roland.kunstverächter und einmal Michael.kunstverächter. Und dann sind wir
0: schon gleich safe. Ich glaube, wir kommen gut über den Lockdown jetzt, wo uns Buggy äh, Bockbier mitgebracht haben. haben wir, richtig, wir haben Bock, Bock auf dem Lockdown. Bock auf Lock.
2: Äh, jetzt müssen wir äh, trinkst du selber gern Bockbier, das müssen wir jetzt noch. Also was heißt gerne? Wenn es eins gibt, trinke ich schon mal eins mit. Aber es ist halt ein Starkbier und das knallt dann auch ordentlich rein. Wie
0: viele das brauchen wir jetzt. Also ich, die Meinelbiere haben ja immer viel Umdrehungen. Ne? Wie viel hat denn das Bockbier?
2: Also ich habe jetzt für euch zwei Bockbiere dabei. Einmal einer Weizenbock mit 7,6% Prozent und einmal einer ja. hellen Doppelbock mit 8%. Also der hat schon ordentlich Pfeffer dahinter. Ja. Okay. Okay. Der Bockdown kann kommen. Und der, Und der Bockdown.
0: <lacht> <lacht> Wie ist es dann eigentlich im, im Lockdown, wenn es um Getränke geht? Äh, die Leute können ja nicht, nicht mehr in der Gaststätte betreut trinken, sondern sie müssen privat unbetreut trinken. Wird ja. da mehr getrunken oder weniger? Wie schaut es denn da
2: aus? Äh, ich glaube, die Zahlen gingen sogar nach oben. Also die Statistiken haben gemeint, dass der Pro-Kopf-Verbrauch äh, an Bier also in Deutschland gestiegen ist seit dem Lockdown. Ich ist bei euch jetzt? Also, also wir merken es, glaube ich, an den Getränkemärkten ganz gut. Also, die haben massiv mehr bestellt, sage ich mal, in diesen Zeiten, wo dann die Menschen nicht mehr fortgehen durften, sondern privat sich das kaufen mussten und so weiter. Also, ich glaube, da gab es schon einen Anstieg. Natürlich ähm, darf man das aber auch dann nicht nur so sehen, dass es dann alles hochging, weil, ich meine, ganz klar, die ganzen Sommerfeste sind das ja alle entfallen. Ne? Also, Volksfest als großes Beispiel oder in Hof gibt es ja einen Schlappentag noch. Ne? Also, das ist ja alles das Jahr nicht passiert und deswegen fehlen diese Zahlen dann dort.
1: Das fand ich tatsächlich auch ein bisschen schade, weil ich habe mir im Sommer mehrfach gedacht so und dachte mir so, das ist so schönes Wetter, jetzt hast du irgendwie mal Geschmack auf Radler und ein paar Bratwürst. Das war immer so schön, wenn dann irgendwie, dann, dann war irgendwie da war dann ein Festler, da ja, war Festler, Birkenfest, so ein in Almbranz oder what, whatever, so kleine Festchen, ne, mhm. wo jetzt Wochenende mhm. was anderes ist. Alles weg und das war halt immer so furchtbar gemütlich. Ich meine, da, da ist man auch nicht jeden Tag, aber da gehst halt mal hin, setzt sich mal hin, ein, zwei Stunden und das fand ich, das war auch so ein Stück Kultur, was irgendwie so völlig auf der Strecke geblieben ist, oder? Also
0: ja klar, also einfach alles, was mit Gemeinsamkeit zu tun hat. Ne? das ist äh, Vereinzelung ist ja das, das große Thema oder plötzlich schick, ne? Das ist, und nächstes Jahr wird alles besser. Wir,
1: können, wir, wir klaffen uns, wir, wir klammern uns jetzt mal irgendwie an diesen, an diesen Strohhalm, der in unserem
0: Bockbier steckt. Und das wir, dieses Bockbier müssen wir halt bis dorthin Einsam trinken.
2: Ne? Ich weiß nicht, wie lange das reicht, aber... Ihr könnt ja, ihr könnt ja skypen. Wir skypen? Das haben wir gemacht die ganze Zeit. Also so ab März ging dann hab, ab. Habt ihr dann auch Skype-mäßig geprobt irgendwie? Ja, oder? Das, das, das funktioniert Das
1: nicht. scheiße. Ich habe noch keine Lösung gefunden, die da wirklich, das ist mit Latenz und allem und das, ja. ist, das ist Mist,
2: oder? Ja, funktioniert nicht. Außerdem ist das Feeling gar nicht da. Also,
1: das ich finde es auch total bescheuert. Also man kann ja. über das Internet viel austauschen, dass ja. ich mit Gitter Pro und Files hochladen und gucken, Überlegt dir gemeinsam was.
2: Gemeinsam gleichzeitig zu viert oder zu fünf mit einer Band proben, machst nicht, das geht nicht. Das <lacht> ist im Internet
1: einfach, das ist, das ist Mist.
0: Aber Buggy, jetzt könntest du noch mal sagen, wo man eure Fan Band im Internet findet, wenn man...
1: Genau, machen ein bisschen Werbung zum Schluss, komm.
2: Also unter anderem auf unserer Facebook-Seite natürlich, Pastros Mind auf Facebook. Dann haben wir eine Homepage, pastros-mind.com ja und da findet auch ihr die, die weiteren Links zu unserem ähm, Merch Shop bei ShepaCore oder unter anderem unsere Instagram Seite und ja YouTube Account so also die ganzen die haben alles
1: alles Was? wir sind wir haben alles zieht euch rein vielleicht posten Sie auch das Wendler Video oder irgend so ein Quatsch ne?
2: nein <lacht>
1: nein ja gut äh, Boogie Nader wir bedanken uns recht herzlich äh, für die Gastfreundschaft äh, für das nette Gespräch die vielen Informationen für dein hübsches Gesicht und das Bockbier das wir uns gleich noch weiter schön trinken werden und ähm, der Roland will auch noch was sagen. Du kannst auch das
0: Bühnenoutfit jetzt dann wieder ausziehen. Ne? Okay.
1: Ja, mach mal den plastik wieder ab hier vorne. Das ist ja echt wirklich echt nicht so geil. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns irgendwann wieder, wenn, der, wenn das Bockbier leer ist. Danke, danke, ja, ciao.